0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Das Bundesverfassungsgericht beginnt heute ein wahrhaft großes Verfahren, eine große Messehalle ist dafür angemietet statt einem kleinen Gerichtssaal. Es gibt Dutzende Beteiligte, zwei ganze Tage Verhandlung. Es geht um zwei Klagen der Opposition gegen eine Neuregelung der Parteienfinanzierung durch die Bundesregierung 2018. Und die Frage, ob die Erhöhung der Obergrenze von 165 auf 190 Millionen Euro rechtens war, weil sich die Verhältnisse einschneidend geändert hätten. Rede ich jetzt drüber mit Gudula Goethe aus unserem Hauptstadtstudio Selbstjurist und derzeit in Karlsruhe. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Man kann ja sagen, Dinge werden nun mal teurer und Obergrenzen müssen darüber hin und wieder angepasst werden. Das kennt man ja auch von Tarifabschlüssen. Wo also ist das Problem?
1: Ja, das Problem ist, dass es nicht ums Teurer werden geht. Das Grundproblem, das dieser gesamten Parteienfinanzierung zugrunde liegt, das ist die Art, in der über sie entschieden wird. Das ist ja durchaus gewollt, dass der Staat da seine Finger mit im Spiel hat, damit die Parteien nicht von den Einzelinteressen von privaten Spendern abhängig sind. Und daraus folgt eben, dass es ein Gesetz des Bundestages ist, über das die Finanzierung aufgestellt wird. Das ist auch gut und richtig so. Aber das heißt natürlich im Ergebnis, dass die Parteien über ihre Abgeordneten im Prinzip in eigener Sache entscheiden. Und das ist natürlich immer gefährlich. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht eine ganze Reihe von Regeln aufgestellt. Und darunter ist eben auch diese absolute Obergrenze. Die, äh, das ist einfach äh, der Wert äh, von dem, was die Parteien sich 1992 zugestanden hatten, als das Gericht einmal dieses Urteil gefällt hat. Und da ist eben schon ein Kaufkraftausgleich mit enthalten. Dem hat es seitdem auch immer ge regelmäßig gegeben. Hier geht es jetzt aber um was anderes. Hier wird wirklich die Obergrenze verschoben. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber das Bundesverfassungsgericht verlangt dafür, dass sich die Verhältnisse einschneidend verändert haben. Das ist ein Zitat aus der Entscheidung. Und das, sagt die Opposition, haben CDU, CSU und SPD zumindest nicht gut genug begründet. Die
0: deutliche Erhöhung ist also nicht unbedingt das Problem, sondern die Voraussetzung und die Begründung.
1: Jein. Ähm, ob die Erhöhung selbst nicht auch äh, zu hoch ist, äh, das ist schwer festzustellen. Aber die Begründung selber ist nicht nur bloße Formsache, sondern wir haben eben diese besondere Situation, äh, dass hier die Frösche über die Trockenlegung des Sumpfes entscheiden und äh, dass äh, eben da... Die Gefahr besteht, dass sie sich mehr Gutes tun, als an sich vorgesehen ist. Und dafür gibt es eben Verfahren wie eine Begründung. Das Verfassungsgericht hatte da auch vorgeschlagen, dass man externen Sachverstand heranzieht, um nicht mehr in eigener Sache zu entscheiden. Das hat es für einen Teilbereich mal gegeben, wurde wieder abgeschafft. Also, dass diese Formalia sind in dieser Konstellation nicht nur Formsache, die sind wirklich Inhalt. Aber hätte die Opposition da nicht
0: einfach eine bessere Begründung verlangen können?
1: Das hat sie getan, im Verfahren hatte dazu allerdings sehr wenig Zeit. Dieses ganze Verfahren hat von der ersten bis zur zweiten Lesung neun Tage ähm, gedauert. Das heißt, da war im Verfahren sehr wenig Spielraum und ich habe ja eben gesagt, diese diese Formalia sind wirklich ein Teil des Inhalts und deswegen ist auch fraglich, ob man das einfach jetzt hier in diesem Gerichtsverfahren nachholen kann oder ob man das sonst hätte nachlegen können. Das muss man dann schon richtig machen, damit eben auch Wählerinnen und Wähler wissen, ob sie das für gerechtfertigt halten, was da passiert. Haben
0: sich denn aus Ihrer Sicht nun die Verhältnisse einschneidend geändert, um dieses Zitat nochmal zu bringen? Ist die Begründung für die gestiegenen Kosten mit Datensicherheit und der Abwehr von Hackerangriffen stichhaltig?
1: Es ist ja nicht nur Datensicherheit und Abwehr von Hackerangriffen. es ist auch einfach, dass man mehr über Social Media mit Interessierten kommunizieren will, dass man das 24 Stunden jeden Tag machen möchte. Da ist natürlich das Feld nach oben offen. Da kann man eigentlich gar keine Grenze ziehen, was ist noch gerechtfertigt und was nicht. Da könnte man einen riesigen Aufwand betreiben. Und gerade deswegen kann man das eigentlich gar nicht feststellen, ohne dass jemand eine Rechnung vorlegt und sagt, das brauche ich aus diesem und jedem Grund. Und das, was aber passiert, ist, dass zwei ganz dürre Absätze in der Gesetzesbegründung stehen, wo dann auch noch Dinge drinstehen, die dem Parteiengesetz eigentlich fremd sind, wie zum Beispiel eine neue Art der Mitgliederkommunikation. Also sagen wir so, ein Selbstläufer ist das Ganze nicht
0: nun sind ja die Fraktionen von Grünen und FDP bei der Bundestagswahl äh, jüngst deutlich gewachsen. Ihnen steht also ab sofort auch mehr Geld zu. Finden Grüne und Gelbe die Parteienfinanzierung jetzt immer noch schlecht oder bereuen sie die Klage schon?
1: Nein, das finden Sie ganz bestimmt immer noch schlecht, weil es da einfach um politische Hygiene geht. Es kam auch immer wieder vor in der Diskussion, die Parteien könnten das Geld ja ablehnen. Das ist natürlich schwierig, wenn man im Wettbewerb mit dann besser ausgestatteten Parteien steht. Also zum Beispiel eben, wenn die einen Social Media intensiv bedienen, die anderen nicht. Aber was diese Oppositionsparteien betrifft, ja, die stehen sicherlich weiter dazu.
0: Blick in die Glaskugel, Frau Geuter, wie geht's aus?
1: Ich habe eben schon gesagt, es ist kein Selbstläufer. Mehr als das kann man eigentlich kaum sagen. Das, was auch noch offen ist, ist, wie eben das Verfassungsgericht sich verhält zu der Frage, ob so eine Begründung noch nachträglich gegeben werden kann. Denkbar ist eben auch, dass sie noch mal mehr auf solchen externen Sachverstand drängen zum Beispiel. Aber im Prinzip ist alles offen. Das sieht man auch daran, dass zwei Tage lang verhandelt wird. Das heißt, die Fragen, die die Verfassungsrichter stellen, die meinen sie sehr ernst.
0: Gudelaggeuter war das vor der heute beginnenden Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wo eine Klage gegen die Parteienfinanzierung anhängig ist.